0: Välkommen till Sisterhood-podden. Idag har jag träffat Marie-Nylén Utbult. Vi pratade om allt ifrån att åldras till att bygga relationer till att ha förebilder och hur det är att förlora den som man delar livet med. Välkommen till Sisterhood-podden, Marie. Nej, vad trevligt. <laughs> Premiär idag. Ja, mm. Jättekul. Men du, var trodde du ditt första andetag?
1: Det drog jag på Dandrys sjukhus. Så du är en riktig 08? Ja. <laughs> jag tycker att jag är 08. Men en del som är födda precis inom tullarna, de tycker att jag är från landet. För oh. jag är från Dandryd. Just det ja, Så det har jag hört större delen av mitt liv Med dem jag har levt nära Men jag tycker att jag är 08 i alla fall
0: ja. Växte du upp i Danderiv? Jag Växte
1: upp där Jag har mm. gått i skolor och gymnasium där och, och mina föräldrar bodde där sen långt tillbaka Min mormor bodde i samma hus Och ja, de sålde det någonstans på 80-talet sen ja. mm.
0: Hur såg din familj ut när du växte upp?
1: Det var mamma, pappa, stora syster och en storebror så jag var den här lilla ungen. Oh. Var fick du det en massa skämd? smeknamn. <laughs> jag vet inte, jag tycker inte det. Men, men eh, kanske. <laughs> det får du fråga mina syskon. <laughs> din... Jag trivdes som jag var lilla syster i alla fall.
0: Oh, jag tyckte det var trevligt. Eh, hur ser din familj ut nu?
1: Eh, den ser ut så här att eh, mina barn, tre stycken barn, en Två pojkar och en flicka i 30 års alla tre. Och, och svärbarn och ett antal barnbarn, underbara. Eh, och sen så har jag nu då lagt till lite bonusbarn då i, i nu. om du får nu ja. Så nu har vi, Roland Upphult och jag, fem barn ihop. Låt så jag hade tre ja. och, och Roland du har fem. Ja. Och, och där är det respektive och lite barnbarn också då.
0: Vad härligt! Ja, det
1: är jättehärligt!
0: Eh, vad gör du helst på en ledig dag?
1: En ledig dag, då försöker jag ha först, först och främst planera den så att den är klocklös eller tidlös eller eh, måste lös. Det är det viktigaste. Sen kan jag göra alla möjliga saker som jag tycker är, är skönt, roligt. Ta lite mer tid med, med att läsa ordet, lyssna på lovsång och vara med Jesus en stund, lite extra. Eh, springa kanske lite extra göra något något mer träningsmoment extra och sen då kan jag fika lite extra också (laughs) och sen träffa familjen göra verkligen det här spontana jag jag tycker det är så härligt och beroende på vädret så så gör jag sköna saker och jag kan städa och jag tycker det är jätteroligt för känslan efteråt är så trivsam Mm. när det är så rent och fräscht och fint och rensa tycker jag är härligt jag tycker det, är, det ger mig lugn också faktiskt, ja. jag tycker det är jätteskönt
0: jag håller helt med, mm. det är, är. underbart
1: jag kanske ska rensa ihop någon dag det vi
0: anledning <laughs> <såna> <laughs> du sa att du tar en stund med Jesus på morgonen, när lärde du känna Jesus?
1: Jag vet att jag var på ett barnmöte, och det var när jag var nio år specifikt då. Jag är ju uppvuxen i ett hem där, där Jesus var naturlig eh, del av oss eh, allihop, även min gamla mormor. Det var så naturligt med Jesus och bön och gå i kyrkan eh, hela tiden. Men jag kunde ju inte bygga någonting på vad de trodde utan jag fick ju lära mig att jag ska välja själv. Så när jag var nio år så, så bestämde jag mig för Jesus, jag vill följa dig. Så i ett barnmöte så sa jag till tanten som ledde där att nu, nu, nu är det min tur. Nu vill jag tala om för dig att jag, jag vill följa Jesus. Så det var mitt, mitt barndomsbeslut. Mm. Och det är jag väldigt, väldigt glad för. För det har ju funnits med... Hela tiden, även om jag hade ett antal år. Efter gymnasiet upp till 24-25. Där jag lämnade kyrkan, aktiviteter. Och var väldigt besviken och, och, och sökte något annat. Men jag, jag hade ju där inne absolut min, min gudstro. Det förnekade jag aldrig. Men, men jag lämnade vad ska jag säga, själva livet runt omkring. Och engagemanget och sådär. Men sen när jag var... 24, ja, när jag, året jag skulle fylla 25, då hade jag sökt i, i filosofi och psykologi och intellektuella kretsar. Jag älskade det. Eh, och eh, ja olika sammanhang så, så kom jag fram till: Nej, jag ska testa det här med Gud igen. Den här Bibeln som alla pratat om sedan jag var liten, och, och, och man ska ju liksom verkligen. Hitta att det är till mig. Mm. Det var det jag längtade för. Det skulle behöva vara något tydligt, klart i det verkliga livet eh, på ett sätt som, som attraherade mig. Eh, så jag tänkte, Gud, nu prövar jag dig. Och så eh, tog jag mitt beslut i min gamla barndomskyrka. Ganska radikalt faktiskt tycker jag nog när jag tänker efter, för jag, jag gick hela vägen ända fram. I slutet av en gudstjänst. För det var lite så på en hel del ställen som han gjorde. När de frågade där. Vem vill följa Jesus? Så då tog jag det där vuxenbeslutet. Gud, nu är det du och jag. Så hade någon sagt att välkomna gärna den heliga ande. När du sätter dig ner. Ja men, men ja, jag gör det. Och sen började en väldigt, ärligt talat, spännande livsresa från min 24-25 års åldern mm. där, där jag varit som jag känner, jag sökte och jag sökte och där fann jag något alltså, och sen är ju livet hela tiden ett sökande jag söker vidare i <laughs> Guds ord, men det tar ju aldrig slut, mm. så att där, där det blev ett äventyr med Jesus och ett äventyr med många människor som jag har mött mm. och det har varit en sån rikedom alltså, jag känner mig så rik inte i pengar, men i, i, i en skatt eh, som är bibelboken och relationen med Jesus.
0: Mm. Vad var ditt första jobb?
1: Eh, Sådant där första när man är 12-13 år. Då, då var det nog på min pappas jobb och i vaktmästerit där. Eh, som jag följde med honom in till stan och, och jobbade någon sommar. Och så var det väl på, något, var det på ett eh, kafé. Och sen så eh, mitt första, massorna, riktiga jobb. Jag är på NK, var jag en sväng också där efter gymnasiet. Eh, men jag, jag åkte utomlands och, och så pluggade lite och reste lite och så kom jag hem och så fick jag första riktigt jobb inom situationstecken. Eh, det var på ett agenturföretag eh, som var jätteroligt. Där ja. det var mycket språk. Jag gillar språk mm. och, och så dagligen och, och utmaningar och utbildningar där och reste mycket där också. Så det var jätte det är kul tid.
0: Ja, mm. ah, kul. Men du, när du var 24-25 där och liksom började på något sätt som ett nytt liv tillsammans med Gud och så, hur länge dröjde det innan du träffade Lasse sen, som blev din man? Mm.
1: Jag tror faktiskt att det dröjde bara tre månader eller två <laughs> eller fyra jag kommit något, något sånt. Uh. Det här var på, på vintern någonstans. Jag gjorde det här beslutet och sen, sen skulle han komma som ungdomspastor då, till den kyrka som mm. jag igen då hade börjat gå i. Så där dök han upp. Och det hör ju till saken att jag var ju inte alls inriktad på den typen av liv som han levde och, och människa som han, han var innan. Utan det var en helt annan typ av människa. Eh, så att, och, och vi hade träffats några år innan men då tyckte jag att han var så dryg så att jag, tänkte jag, ska, jag, jag, jag sa till flera jag skulle aldrig lägga två strån i kors alltså, för att överhuvudtaget lära känna honom och det roliga är att han såg likadant om mig <laughs> så det var jätte jätte
0: <laughs> han ute på dejt?
1: Eh, ja dejt jag vet inte, vi gjorde nå jipp och, för vi skulle dra folk till Kungstrigården och och, och någon, några, det hände ganska mycket med, med Lasse Nilén, så det första faktiskt vi gjorde det var att fly- åka vi, vi, det, man har kompisar som byggde en flotte så från slottet över till Nationalmuseum så satt vi på en flotte
0: wow. och
1: paddlade och över många.
0: Du och Lasse? Eller? Ja, det var jag
1: och Lasse. <laughs> <laughs> helt galen men det var jätteroligt. Och den frågan han hade ställt, det var verkligen inte dig. Då satt vi efter någon gudstjänst och, och fikade efteråt i ett helt gäng. Och så frågade han rakt ut, det är någon som gillar att bada eller simma? Och jag upp med för jag älskar att bada och simma. Ja, eh, men vad kul. Har du att hänga med på, på, nå, på flotte? Mm. Och, och, ja, men det låter kul, sa jag. Då. Så jag, då hängde jag med. Det var liksom första äventyret. Och där såg andra att vi var förtjusta i varandra. Men vi såg det inte. Och vi såg inget. Vi, vi fattade inte det.
0: Hur fort gick processen sen då? Eller?
1: Jag träffade honom, tror jag, första gången då i, i början på juni. Och sen så eh, jobbade jag hela sommaren och jag gick i kyrkan lite så där. Vi, vi sågs lite grann, men tillsammans med andra. Och, och någon gång var vi väl själva på något sätt. Men, eh, sen så i, eh, men det var ingenting. Vi erkände in, jag erkände inte ens för mig själv att jag, jag var förtjust, så, för, så förtjust i jag. Så kär var jag säkert också. Eh, utan det, det gick till eh, september. Då skulle jag ner och jobba på någon grej i Tyskland. Och så, så, så sa jag det att, att ja, om du har lust så häng på. Om, han hade inte haft något semester så du hängde med på något semester. Och så, sen så, det var alltså ingenting innan dess. Nej. Eh, utan då, och, och jag visste inte han ja, kommer han ner så, så får vi väl ha så trevligt vi kan om inte det blir någonting. Eh, och kommer han inte, eh, kom, kom han inte ner så, 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 så är det ingenting. Mm. Så. Så jag hade ju haft dialoger, rejäla stunder och dialoger med, med Jesus. Så han och jag hade ju snackat igenom väldigt, väldigt noggrant. Ja. Inför varenda steg, alltså med Lasse mm. Nylén, definitivt. För att han, han var så annorlunda än vad jag hade tänkt men så klart jag var kär det är, ju, det är ju ingen snack om saken det var jag också, så det låter som att jag vore, liksom, vore något projekt det här det var ju absolut, absolut inte Men ibland
0: kan man särskilt om han var helt annorlunda jämfört med vad du hade tänkt kanske några år yes. tidigare då behöver man liksom övertyga sig själv för att man hade sin plan så tydligt Precis. och sen så bara var... okej okay, Ja, hur funkar det här då, Gud? Det var ju
1: liksom bara vända på steken. Ja. Nej, men så jag hade haft en, en väldigt tydlig upplevelse där. Av att det här var i alla fall vad Gud ville. Då visste jag. Ja. Sen får vi se vad han ville. Det visste jag ju inte. Nej. <laughs> men han kom, han kom dit ner där vi hade bestämt träff. Någonstans nere i Tyskland. Eh, och så, så förstod jag då. Oj då, ja, men det, var, det var något här. Så en och en halv vecka hade vi sällskap. Sen förlovade vi oss, och så en och en halv månad senare gifte vi oss.
0: Hur länge var ni gifta sedan?
1: 32 år mm. fick vi tillsammans. Mm.
0: Och någonstans när ni hade träffats och gift er, och hur föddes levande familjer?
1: Det var väldigt långt senare. Det var 97 då, då hade vi varit gifta i 17 år tror jag måste ha blivit. Då. då mötte vi en rad människor. Vi hade ju rest och jobbat med familjesatsningar även innan. Men då mötte vi en rad människor som vi umgicks med. Som vi tycktes också otroligt trygga och föredömliga ut. Hade barn och fina välfåsar och alltihopa. Som som kraschade. Och vi sa att vi ska skiljas. Och så var det inte bara en utan det var en hel rad. Och som, vi fattade inte vad som hände. För då hade ju vi kämpat på rejält, Lasse och jag. Både med vår relation, med barnen och, och uppväxten och alltihopa. Eh, och fått hjälp och, och liksom kommit en bit tyckte vi då, på vägen. Men det går ju faktiskt att ta tag i sin relation. Det går ju att förändras och det går att komma närmare varandra och älska varandra mer och så, alltihopa. Så vi var ganska chockade där i det läget. Och så tittar vi i statistiken, SCB-siffror, och då låg Sverige högst upp när det gäller skilsmässor i hela västvärlden. Och då, då sa vi, ja men vad betyder detta? Hur kan vi ta till oss det här? Vad kan vi göra? Det var faktiskt våra ord. Och sen så satte vi och och bedja. Så läste vi Bibeln och så såg vi det här ordet i Filippebrevet 2.4 att inte leva så mycket för sig själv- Utanför andra. Och sätta andra före. Och sen kan jag ärligt säga så, så bara satte vi igång. Arrangerade lite. Jag menar, vi hade gjort så mycket förut. Men på något sätt så blev det att det blev ett början av ett bygge av ett nätverk. Vi började eh, dra ihop några stycken familjer. Tre var vi väl bedja för Sveriges familjer och, och, och be Gud Jesus ge oss tips, vad ska vi göra och vi började med ensamföräldrar träffar, hyra badhus läs midsommarläger vi, vi, vi började med samtal vi fick hjälp med utbildningar från specialister och gå kurser själva och, och sen designa kurser och, och, och. så det, det, det har växt fram, vi fattade inte då vad det var utan vi börjar göra. Vi gillade inte det där riktigt. Med bara visioner där det står en etikett. Och så är det inte någonting i flaskan. Och så är det många flaskor som inte blir fyllda. Utan vi, så, vi, vi har alltid haft det här andra principen Även från mitt gamla hem. Vi gör någonting. Eh, här och nu. Jag kan inte göra där. Utan jag, jag gör vad jag kan här. Och, och det, då får det visa sig. Vad det blir? Blir det bra? Wow! Blir det dåligt? Förlåt, vi går vidare och tar nästa grej. Så att det har växt. Så blev det många familjer som vill hänga på och tror att familjen är viktig. Det blev en, en, en rikstäckande organisation och satsning av, på alla möjliga olika sätt vis. Men kärnan skulle jag säga i levande i de här 20 åren har alltid varit, att, att ha det här budskapet, det är alltid möjligt med bästa redskap med, med Guds hjälp så är det möjligt och det är det jag är så extra inspirerad av nu 20 år efter att hjälp var många människor som jag har fått se, bara jag och då är det många så fler som hjälpt till och, och så många som inte vi vi vet liksom har, har fått tag på budskapet och, och fått stöd då och vägledning men, men alltså så många där har sett hopplöst ut och säger det själva och har gått från den ena till den andra eh, vad, säger ni? vad säger ni, vad säger ni ja vi säger att vi tror på båda att få, få, eh, få hjälp så man kan bygga vidare tillsammans, för det här är ett livslångt bygge, att bygga en relation och vi tror att det alltid är möjligt och det är inte för att vi hurra vad vi är bra, never för det är, vi, vi gör så gott vi kan. Eh, men det är hur hurra för att Gud är så bra på att hjälpa till med alla dessa tankar, känslor, attityder, insikter, förståelse som vi behöver i ett relationsbygge. Och tar vi till oss av mjuka inre, eh, då är det så möjligt. Och det är ju så fantastiskt spännande forskning på, på hjärnan som har blivit de senaste, skulle jag vilja säga, 10-15 åren. Senast igår hörde jag en föreläsning. det, det, Det är upptäckter som man gör som är så stora i att vi kan förändras något så hejdlöst mycket. Och vad är det då som säger att inte en relation, hallå, kan förändras? Självklart behöver vi jobba. Jag behöver jobba för fullt på mina närmaste relationer och bekanta relationer och arbetsrelationer. Ja, jag är inte färdig mm. på långa långa vägar. Så mm. ibland kallas det att man är någon expert. Jag skulle jag, jag, jag skulle säga, jag är en relations, jag vill vara en relationsbyggare, mm. bland många 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 andra. Jag behöver andra och andra tror jag behöver mig
0: det är väldigt intressant det här med hjärnan för jag vet att för kanske 10-20 år sedan då trodde man att man hjärnan inte kunde förändras att den liksom var som den var men, det, ska, man... ja, men som du säger som vetenskapen säger mm. nu och forskningen att vi kan forma ja. våra vår, hjärnor vi kan påverka våra hjärnor och våra tankar och man kan liksom förnya sitt sinne som det står i Bibeln mm. Mm. det Guds ord har sagt det alltid men nu säger vetenskapen samma sak, ja, väldigt det väldigt coolt
1: så fantastiskt
0: men hur såg livet ut då när ni liksom började fundera på vad ska vi göra och när ni skulle starta en levande familj? Vad gjorde ni då i livet? Var det naturligt för er att starta grejer, kära? initiativ? Alltså, på något sätt gifter
1: man sig med ett original som inte går att beskriva i ord så får man vara beredd på att starta grejer från dag ett skulle jag säga. Så jag hade ju fått viss träning där om man säger, i 17 år då. Eh, så att det var jag och, och grejen är att parallellt har jag jobbat med rätt vanliga andra yrken en skola och, och, och företag och lite olika saker så att jag hade, ja, då var jag någon studirektor, tror jag den tiden så jag jobbar, jobbar ju vidare och så, sen så har jag fasats in då Mm. i det här med levande familjer så vi har ju fem. rest och, 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 och vår resande, och har ju också varit från dag ett ja. över Sverige och med barnen, och... Med barnen det var husvagn ibland vi hade köpt ett nytt hus någonstans det var Borås tror jag, vi bodde då vi har ju flyttat väldigt mycket, mycket på gott och ont eh, vi trodde det var gott ja. men efteråt så här så förstår man att det var inte bara gott eh, utan det var nog det var bra, men det var det stilla lite grann också för barnen skull då. Men vi, vi gjorde så gott vi begrep Och sen så bodde vi ibland i husvagn. Mera vintertid upp i Sälen och sommartid på Öland. Ibland hade vi bott längre i husvagnen än vad vi bott i vårt nya hus. Så det var några månader vi bodde i det här huset, tror jag. Men vi älskade vår husvagn. Det var vårt liv. Så alla, alla vi fem älskar husvagn.
0: Ja, härligt. Man ska ha husvagn. Det är yes. en låt som går... Um, hur många föreläsningar eller predikningar tror du att du har gjort?
1: Jag måste vara ärlig, jag har ingen aning. Jag är verkligen inte fått några noteringar. Jag, jag känner så här. Jag, jag har säkert, men jag, jag bara drar så där, räknar år och räknar helger och räknar eh, tillfällen, så, så, så är det säkert. Eh, nej jag, jag vill inte säga något sånt för det låter det som att jag skulle vara så hiskligt eh, drillad och kunnig så jag säger ingen <laughs> siffra det, var, det, är var, några, att det var några noller där och det var några noller på, <laughs> på, på, på samtal det är det ju för jag har ju mm. levt i, i ganska länge men jag, jag, jag vill vara superärlig jag är i lärande och, och jag, jag strävar och jag slipar och jag är inte färdig men jag sträcker mig jag tycker det, det, ja, det jag har lärt av både misstag och det som är bra det vill jag liksom sortera ut och behålla det som är bra och, och stretcha och lära vidare. Träna vidare. I alla möten med människor är ju en rena det är ju det som är, det är skolan. Livets skola. Vilken undervisning och fascination över att möta en människa och berättelser.
0: Men du, det här med att leva länge jag vet nu så du sa att du har levt ganska länge hur tycker du, för jag märker ju bara eh, att bli äldre Vårt samhälle blir ju det är någon sorts ungdomshets man ska liksom se hur ung som helst och det är ung, du vet att man ska vara ung, ung, ung jag vet ju bara när man fick sitt första barn då såg ju inte kroppen ut som den har gjort innan och inte andra barnet heller och sen med åren så ja, så, så blir det så det blir hur gör du, hur har du gjort för att tycka om att åldras eller tycka om dig själv när kroppen ser ut när den förändras (laughs) åldras med grace
1: Jag tittar på mitt inre sätter på mig stora kläder som tröjan jag har idag ungefär och så tittar jag på mig Nej, jag, 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 faktiskt så, så visste klart jag tittar med i spegeln och tänker kärre här skulle du behöva både rena, fyllas ut och dragas in både här och där såklart men jag får väl göra så gott jag kan Nej, men jag, jag, jag är nog rätt avslappad där alltså. det tror jag jag tycker det är kul att piffa till sig lite grann som går och och, och sådär, det tycker jag är kul men jag, jag, ändå jag kan lika väl gå och handla i, i, i värsta, vad var det någon som inte hade tvättat eh, sådana här misbyxor. misbyxor absolut och, och osminkad och, och håret åt alla håll alltså, jag, nej jag det, det viktigaste är att jag mår bra här inne vem är jag, vad har jag Spela roll mm. So mm. Så det, det här liksom så so åt, varför? Vad spelar, vad spelar roll?
0: Mm.
1: Gjort och gjort. Vad har jag fått med den här magen som ser ut så, och så? jag har tre fantastiska mm. barn. Wow! Mm. Som blir fler. Mm. Mm. Eller var det gud? Jag menar, då kan man offra några skrynklar mm. hit och dit. Mm. men v- viktigast är att man mår bra, mm. verkligen. Mm. Sen kan man piffa till så mycket som går för det är väl trevligt för omgivningen. Precis. <laughs> Och trevligt när man tittar i spegeln och förblek jag förblek blek ut. Då finns det ju lite hjälp. Ja, det
0: ja. Du sa att du fick 32 år med Lasse. Han gick bort väldigt fort. Hur var det?
1: Det var en jättestor livsomställning. Ett av mitt livs största kriser. Så jag känner mig halverad rakt upp och ner. Halverad av ja, vem är jag? För vi hade jobbat ihop 24-7 de senare 10-15 åren. Då. Och naturligtvis hela livet väldigt nära varandra. I och med att vi inte hade de här 8-5-jobben. Men Och sen så, så dels identiteten, dels arbetet. Ja, livet överhuvudtaget kändes som att jag var halv. Men... I den här eh, sorgeprocessen som jag som jag, vad ska jag säga, jag var i den. väl som jag var i den. Eh, så behövde gå igenom den. Och alla tankar och, och tårar. Och, och Gud, vem är jag nu? Vad ska jag göra nu? Och, och allt. Jag kan ju inte gå tillbaka till som jag var när jag var singel eller själv. När jag var 19 eller 24. Jag var ju inte samma person då. Mm. Utan nu var jag ju som jag är nu och det var ganska mycket av, av påverkan av liv och Lasse och unga alltså alltihopa då eh, så jag var en annan nu men, men där där valde jag återigen, det var nästan som en sån där, nästan man ska t- jämföra om det nu går, vilket jag inte gör men jag gör det i alla fall eh, i omvändelse. att, att starta, starta upp med Jesus, nu är det du och jag och jag vet att jag sa ju de här orden när jag, när jag valde honom där vid 24-25. Så någonstans så, så var det, det var där jag landade hela tiden. Jesus, du och jag. Du är inte borta i alla fall. Du och jag. Och det är många som säger ja, du har barn och du har vänner. Absolut, det är en jätte, jättestöd och styrka. Definitivt, det, det är ovärderligt. Men de är inte där när jag är själv. Utan det är när man är själv. Man sitter i bilen och ska gå in i ett hem. Vad ska jag gå in för? Det är ingen som väntar på mig. Ingen att fika med. Vem ska jag snacka med? Och har alltid haft någon så nära. Så det är de där stunderna. Ja men Jesus, du och jag går in. Du och jag bor där. Du och jag går upp idag. Du och jag tar det här projektet idag. Du och jag åker iväg nu jag åkte, jag, vet, jag åkte iväg och hälsade på en väninna, Molly som hade blivit enkat år tidigare liknande situation, liknande liv ska jag säga vi åkte, vi åkte till Florida var där en vecka, delade liv sen åkte jag på en konferens som var en sån där dream, drömkonferens dream conference. och åh Jesus, nu åker du och jag dit och jag, jag drömmer tillsammans med dig Ingen aning om små steg eller stora steg. Men, men där, eh, Jesus, skulle jag vilja veta vad jag ska fortsätta med. Om jag ska fortsätta med levande familjer. Eller om jag ska göra något helt annat. Jag nollställer mig på alla plan. Mm. Vilket var så hälsosamt så här efteråt. Ja. Något så otroligt eh, lärorikt. Mm. Eh, så att där började en ny tid i mitt liv. En resa med Jesus- naturligtvis med all den erfarenhet och, och lite kunskap som jag hade samlat på mig eh, men försökte liksom att, att få till den i ett, utifrån ett jag mm. och där fortsätter jag ju fortfarande såklart, det bara har bara gått fem år men, men jag, jag, jag har genom de här åren eh, fått chansen skulle jag vilja säga för att vända det positivt för jag tycker ändå att det det är positivt för att Gud har en plan för mitt liv. Och det tror jag på. Det kan ju inte sluta tro på. Och då är ju det positivt. Då är ju det fint. Så att det, är, det är där jag fortsätter att, att gå.
0: Trodde du någonsin att du skulle träffa någon ny?
1: Nej, jag ville inte träffa <här> någon Jag ville bara ha... Eh, ha då haft Lasse. Ah. Jag ville inte ha någon annan Jag ville liksom inte Pussla ihop livet Vi hade ju haft ganska tuffa åren Speciellt de första 10-12 åren och, och det var ju det som var min referens Och alla vi hade mött under åren mm. Som jag hade fått se bakom kulisserna Och hoppsan sa vad som hände där och där Så att det lockade faktiskt inte mig Eh, sen gick det några år och, 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 och Jesus och jag i våra samtal i våran, våran väg tillsammans, i våran process eh, så någonstans så var det lite intressant 2016 var det då det varit typ tre och ett halvt år eh, efter eh, Lassa hade gått bort där någonstans så skrev jag, vet jag i min bönebok att eh, inom parentes att Gud, om du har någon åt mig, någon kar i världen. Eh, gärna någon från något annat land, skrev jag faktiskt. <laughs> men det blev från en annan ö. <laughs> Nej, men, men där skrev jag, Gud, om du har någon. Mm. Då är jag öppen. Mm. Men sökte jag absolut inte. Mm. Snarare tvärtom. Mm. Inte, inte, inte flydde från, mig, men titta. Där gör man ju alltid som, som människa. Ja. Men inte sökte.
0: Men sen så träffade du ändå Roland Utbult. Mm. Hade du träffat honom tidigare? Liksom I livet? Aldrig mm. hälsat
1: på honom. Jag visste knappt vem han var, så det var nästan lite pinsamt. För han, han var ju rätt känd i vissa mm. musik och sångkretsar och kyrklighet och sådär men, men jag hade lyssnat på honom någon så jag visste att han hade spelat in lite låtar så jag lyssnade nog på honom någon gång för hundra år sedan ja. eh, och så hade jag väl läst någonstans i tidningen att han var, det var något med riksdag men, men det, jag trodde det var folkpartiet <laughs> 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 så jag visste inte mycket och det är ju märkligt, vi har aldrig mötts ja, så att det, det, var, det var en ny, helt ny person för mig jag hade hur? ingen aning om hur han var nej.
0: hur länge har ni varit gifta nu?
1: Vi har varit gifta sedan i, i juni, och det, är, det märkliga var ju att vi kände att båda två att det här var en, vi möttes alltså, vi ett tillfälle, och inom ett dygn så, så var det som att okej, okay, det är vi, wow. så det är nästan så här gick ännu snabbare mm. än den där lasse story. Mm. Alltså, om jag ska vara riktigt ärlig, så vi känner en sån otrolig eh, trygghet och design från himlen. Det gör vi alltså fortfarande. Eh, fantastiskt intressant och eh, fylld av kärlek och helt annan typen Lasse. Mm. Och jag är helt annan typ än hans fru. Och det är också skönt. Mm. Hans fru fick ju flytta till himlen då så, mm, våren. Ja, det var våren 2016, mm. så det var ju väldigt nära på eh, Så att vi har ju tag, fått ta det försiktigt och, och långsamt och det tycker säkert inte andra men vi har försökt i alla fall så gott vi har kunnat mm. och jag tänker just på familjerna då, då. Mm. och närstående så att det är ju det är en resa mm. men i, idag och sakta men säkert i processen så är vi väldigt goda goda nära varma relationer med Roland i min familj och jag i hans familj och med hans barn som också är fantastiskt. Mm. Det är inte att ta för givet Nej. sanna mina ord. Mm. Utan vi känner väldigt tacksamhet till, till Gud och livet att vi får leva. Och så vill vi göra det absolut bästa och mest meningsfulla mm. av det.
0: Du är ju som jag sa när jag skulle presentera dig en väldigt inspirerande person. Och en förebild för många tror jag. När du växte upp eh, och genom. Ja, Genom det arbete som ni har gjort. Hade du många förebilder då? Eller, vem såg du upp till?
1: Den här frågan har jag stött på lite nu och då, Men nu, nu fick jag göra en, liksom lite tydligare här nu då. De jag landar i, först och främst, som kanske ändå är de, de starkaste eller det som präglar mig, och det gör det väl egentligen alltid för alla. Men för mig, i positiv bemärkelse, det är faktiskt min mamma. Hon var så otroligt skön och duktig och trevlig och hon läste till en filkant när hon var 50 år mm. och sen jobbade och liksom det var liv hela tiden, massor med människor alltid folk hemma och social, engagerad i kyrkan så på något vis så i alla delar i yrkesmänniskan mamma mm. våga gå före som kvinna och, men 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 var, hon var jättehärlig alltså. där landade det väldigt mycket, så jag, jag tror jag vill sätta dem först, och min pappa lika så, han var en helt annan typ och, och, och menar ekonomen och siffror och det ska vara ansvarade det var noggrann, och någonstans lockade det mig också, så jag är också lite intresserad av de där bitarna och så mammas språkliga bitar det, det var väl mera lite mm. intressen men, men också med fars ansvarskänsla att, att fullgöra, alltså verkligen Lämna aldrig halvdant. Gör alltid ditt bästa. Mm. Och hjälpa andra. Han hjälpte massor med små ensamma tanter. Med deklarationer och yeah. boupptänkningar och, och grejer. Och... Nej, på dem är mina föräldrar. Sen, mina Jag ska snabba mig på här. Klockan går. Men, men sen tycker jag också att förebilder växlar. Jag skulle vilja säga så här, Lina, du är en förebild för mig. Yngre människor som jag får se, wow, vad de blomstrar. Mm. Hallå Marie, hur är det med dig? Kom min fråga tillbaka. Mm. Människor jag mött, pastorer, ledare, konferenser jag åker till. Kallar till exempel? Wow! Och jag kan sträcka mig mot någonting. Mm. Så för mig är det inte bara en person Utan det, det är absolut Och en del gamlingar Riktigt saliga, härliga Galna tanter, farbröder Som älskar Jesus Och kör gärna med mm. att leva livet 80, 90, 100 bast mm. Det är ju häftigt mm. Och tanten som var 105 år Som var ledsen för att hon inte kunde åka skidor längre
0: oh, Det är definitivt ett föredöme Men du, vad drömmer du om nu?
1: Jag drömmer om nya spännande äventyr. Eh, I resan, i möten med människor, i att leva ett meningsfullt liv. I att söka Guds, alltså skatterna eh, i, i Herrens skattkista. Hitta mera guld i, i vad Gud har att ge för mig och för Åland. Eh, och, och för mina barn, svärbarn, barnbarn, närmaste hela tiden försöka man skulle vilja klona sig många gånger försöka finnas till för sina närmaste mest och sen för alla andra jag vet att det inte går men jag vill sträva efter att se jag är hungrig som bara den fortfarande jag är nyfiken, jobbigt nyfiken för att få se vad, vad kan det här innebära vad kan det här betyda böcker, traven ökar men jag har inte hunnit läsa dem allihopa <laughs> så jag tror att jag ska läsa mycket och resa mycket, leva livet leva hjärnet så mycket jag förmår i hans kraft och tillsammans med många andra som jag behöver
0: Tusen tack Marie, det är fantastiskt tack för att du är här idag Livet har verkligen många väntade och oväntade säsonger Och vi väljer ju inte alltid de säsonger vi kommer in i Men vi kan alltid välja vad vi vill göra i den säsong vi är i Och vem vi vill vara Och Gud han är alltid trofast Han lämnar eller överger oss aldrig Och han vandrar med oss genom alla äventyr i livet Med Gud är allting möjligt Han är för dig Och han är med dig Glöm inte det